0: Skalia Joanny Bagri. To podcast o pisaniu książek, rozwoju warsztatu pisarskiego i przełamywaniu pisarskich trudności. Jeśli marzysz o wydaniu powieści, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Jestem autorką kryminału, prowadzę bloga pisarskiego Born to Create. Zapraszam serdecznie. Odcinek 23. Okładka książki. Jak ją zaprojektować? Pomysły na projekt o woluty powieści. Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o okładce, okładce książki, okładce powieści, o tym jak tą okładkę zaprojektować, kto powinien zajmować się projektem okładki, czy Ty jako pisarz, czy wydawca, gdzie poszukiwać pomysłów na koncepcję tej okładki, czy podążać za trendami, jakie też podejście mają do tego tematu wydawcy, Porozmawiamy sobie też o takich elementach obowiązkowych, które powinny się znaleźć na okładce i o darmowych generatorach okładek książek. Ten dzisiejszy temat jest też trochę powiązany z tym, że ostatnio właśnie otrzymałam projekt okładki mojej najnowszej powieści, o czym wspominałam w poprzednim odcinku. Ta powieść to nadbrzeżnik. No i tak znowu zaczęłam ten temat trochę rozkminiać, jakie podejście właśnie mają do tego wydawcy, jakie mają pisarze, jak, jakie czytelnicy, czy można tutaj też samodzielnie w zakresie tego tematu jakoś podziałać. No i na bazie tego postanowiłam się podzielić z Tobą tymi wszystkimi wskazówkami. Bardzo często będę Cię odsyłać do wpisu na blogu, który znajdziesz podlinkowany w opisie tego odcinka, dlatego że Część informacji zaprezentowanych za pomocą grafik, za pomocą screenów z programu Canva i tam na pewno łatwiej będzie Ci przejść przez instrukcję właśnie korzystania z Canva, czy zobaczyć jak wygląda taka obwoluta powieści, jak poszczególne elementy na tej obwolucie rozplanować. A co da się omówić, to oczywiście omówimy sobie na łamach tego odcinka podcastu. I jeszcze w ramach takich newsów to Nadbrzeżnik ma już datę swojej premiery, jest to 31 stycznia 2024 roku. Przedsprzedaż już się zaczęła, tak jak wcześniej też już wspominałam, książka ma swój profil na Lubimy Czytać, także tam można sobie dodawać tę książkę do biblioteczki. No i mam nadzieję, że ta moja kolejna książka zostanie przyjęta dobrze, że postać Leny nadal będzie wzbudzała różne emocje, bo na pewno nie jest to postać bezbarwna, trochę kontrowersyjna. Taką ją też wykreowałam, więc akurat jak dla mnie to jest taka postać z przyjściami, ale pozytywna. Myślę, że w kolejnym odcinku będę mieć jakieś kolejne informacje na temat książki. No a dzisiaj zajmijmy się tematem okładki i przejdźmy do konkretów. I zacznijmy sobie od takich kwestii jak funkcje, cele, które spełnia taka okładka książki. No oprócz tego, że stanowi ona pewne opakowanie dla Twojej treści. Ta treść, którą przygotujesz, ta powieść, fabuła jest zamknięta właśnie w takim opakowaniu, w takiej okładce. No i też okładka z takiego technicznego punktu widzenia ma zabezpieczać stronę powieści. Ma to wszystko tak właśnie spinać, trzymać, zabezpieczać, przechowywać. Więc to też jest taka funkcja ochronna. Ale głównie realizuje ona cele marketingowe, bo jest taką twarzą Twojej powieści, bo przyciąga wzrok, jeżeli jest dobrze wyeksponowana na półce w księgarni, może jakąś kolorystyką, może jakimiś innymi elementami, może zachęcić czytelnika do sięgnięcia po nią, do zakupu albo wypożyczenia w bibliotece miejskiej. No i też okładka spełnia pewne wymogi prawne, bo zawiera elementy, które są wymagane przez polskie prawo. Natomiast dobrze przemyślana koncepcja graficzna, kolorystyka, wzory, typografia, jakieś ciekawe elementy nawiązujące do fabuły powieści też jakby współtworzą całość z Twoją powieścią, dopełniają ją, nawiązują do tej Twojej powieści, powinna stanowić właśnie głównie taki element marketingowy, taki brandingowy, wizerunkowy, coś jak opakowanie produktu. Nie dajmy się oszukać, my kupujemy oczami, więc opis na okładce może być super ciekawy, ale pierwsze co widzi czytelnik, jeżeli idzie właśnie do takiego sklepu stacjonarnego, no to widzi całą okładkę jako całość. Nie sięga od razu po opis, tylko gdzieś zwraca uwagę też czasami na formę książki, na jej wielkość, grubość i też gdzieś czasami te okładki po prostu przyciągają wzrok. I oczywiście są czytelnicy, którzy przykładają większą wagę okładkom, bardziej zwraca to ich uwagę, a są tacy, którzy po prostu gdzieś poszukują swoich ulubionych autorów, albo wyszukują nowości, albo po prostu kierują się recenzjami, i nie zwracają w ogóle uwagi na okładkę, ja jestem jedną z takich osób, więc jeśli okładka będzie dopracowana i trafisz na takiego czytelnika ignoranta w stosunku do okładek, no to nic nie tracisz, ale możesz za to przyciągnąć czytelników, którzy zwracają uwagę właśnie na tą całą oprawę. I kto powinien odpowiadać w ogóle za projekt okładki? Wydawca? Autor? No to zależy. Zależy od tego jak jest skonstruowana umowa wydawnicza, co w tej umowie jest wpisane. Zwykle w tych umowach wydawniczych, w których wydawca ponosi większość kosztów, no to on bierze na siebie odpowiedzialność za projekt okładki książki, za jej przygotowanie i on ma decydujące zdanie. Dlatego, że ponosi większe ryzyko finansowe, więc mając doświadczenie na rynku wydawniczym, wie co się sprawdza, jakie trendy się sprawdzają, więc chce też mieć większą moc decydowania i wpływu na projekt okładki książki. Autorzy oczywiście mogą wnosić swoje poprawki, mogą wnosić swoje spostrzeżenia, ale niekoniecznie zostaną one uznane przez wydawcę jeżeli właśnie w umowie mamy zapisane, że to wydawca podejmuje ostateczną decyzję co do formy, kształtu, wzoru okładki. Natomiast w przypadku samodzielnego wydania książki, kiedy decydujesz się na self-publishing, to najczęściej ty jako autor jesteś odpowiedzialny za przygotowanie projektu okładki. Możesz to zrobić samodzielnie, możesz to zlecić grafikowi. Czasami firmy self-publishingowe w ramach swoich usług mają taką usługę dodatkową jako projekt okładki, też możesz wtedy z tego skorzystać. Wszystko zależy od tego, jakie masz umiejętności graficzne, na ile się czujesz w takich tematach koncepcyjnych, jeżeli chodzi o projektowanie grafik, no i też czy masz czas albo czy masz pieniądze, żeby zapłacić grafikowi. Ile może kosztować taki projekt okładki książki? Myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna w zależności od tego, czy na okładce pojawią się obrazy stokowe, czy będziesz wybredny co do ilości poprawek co do jakichś szczegółów, detali umiejscowienia poszczególnych rzeczy no i zależy też od warsztatu grafika, od tego na ile siebie grafik wycenia jak to wszystko chce przygotować, w jakich formatach, jak dba o jakość pracy i tak dalej, tak przeglądając tak na szybko internet to znalazłam różne oferty gdzieś cenowo, te oferty się zaczynały od 200 zł, były też oczywiście tańsze, natomiast taka przeciętna gdzieś minimalna cena to było 200-300 zł za projekt okładki, więc myślę, że na taką kwotę gdzieś trzeba by było się nastawić, myśląc o takiej profesjonalnej, dobrze przygotowanej okładce. No i tu jeszcze taka dodatkowa uwaga, że projektując okładkę, czy to będziesz projektował ją samodzielnie, czy z pomocą właśnie grafika, to zadbaj o jej odpowiednią jakość, żeby później ta grafika oddana do druku dobrze się prezentowała na okładce, żeby nie wyszła nam tak zwana pikseloza, żeby ta jakość nie była za słaba w stosunku do tego jak ta grafika zostanie rozciągnięta na powierzchnie okładki, o tak, żeby to się wszystko dobrze prezentowało i żeby po wydrukowaniu wszystko było wyraźne, jasne, nierozmazane, po prostu żeby to było dobre jakościowo. No dobrze, to załóżmy, że masz tak podpisaną umowę z wydawnictwem, że możesz albo chcesz samodzielnie zaprojektować okładkę książki. Jak się za to zabrać? Na początku powinieneś wiedzieć, jakie są elementy obowiązkowe na okładce, co powinno się tam znaleźć, żeby ta okładka była zgodna z polskim prawem i spełniała wszystkie wydawnicze wymogi. Zawartość okładki książek w Polsce jest regulowana przez normę PN 78 łamane przez N 01222, arkusz 8. I co tam się znajduje? W tej normie mamy opisane, że na okładce książki powinny znajdować się cztery elementy obowiązkowe. Imię i nazwisko autora lub jego nazwa albo pseudonim artystyczny. Chodzi o to, żeby było zdefiniowane kto jest autorem tego dzieła. Oczywiście tytuł powieści, numer tomu wydawnictwa wielotomowego, jeżeli oczywiście to jest któryś tom z kolei i cena książki i to jest tyle, czyli dane autora, tak to sobie nazwijmy, tytuł, cena i ewentualnie jeszcze ten numer tomu wydawnictwa, jeżeli to jest któryś tom z kolei. I dodatkowe elementy, które są zalecane, ale nie są obowiązkowe na okładce książki, to jest numer ISBN. Bo nie każda książka musi mieć ten numer nadany. No i oczywiście dodatkowe informacje o autorze, o samej książce, o jakichś poprzednich książkach, jakieś krótkie recenzje, opinie o tej książce udzielone przez innych pisarzy albo jakichś uznanych recenzentów. To, co zwykle znajduje się na okładkach książek. Współpracując z wydawnictwem albo z profesjonalnym grafikiem, który się zajmuje właśnie projektowaniem okładek książek, może Ci się zdarzyć, że będzie rzucać takimi czterema dziwnie brzmiącymi sformułowaniami i podpytywać, czy masz gotowe właśnie te cztery elementy. I co się za nimi kryje? Jeden z tych elementów to jest blurb albo blarp. To jest pewien taki tekst reklamowy, najczęściej to jest właśnie opis książki albo opis autora. Czyli jeżeli zapytać o taki element, no to już będziesz wiedział o co chodzi. Może też rzucić takim hasłem jak shortline, czyli będzie to hasło, pewien slogan, cytat z recenzji, który skutecznie zachęca do zakupu książki. Czyli w takim języku marketingowym odniosłabym to do takiego elementu jak call to action, czyli takiego wezwania do działania, do zachęcenia, do zrobienia konkretnej rzeczy, w tym przypadku sięgnięcia po książkę, zakupu jej, przeczytania jej bądź wypożyczenia. Inne jeszcze sformułowanie to jest strapline, czyli informacja o wydawcy, nagrodach, które zostały przyznane powieści, nominacjach w konkursach. No i najprostsze może też powiedzieć, że potrzebuje bio, czyli po prostu biogram autora na okładkę. Na takiej okładce można zmieścić bardzo dużo elementów i teraz myśląc o okładce, tu odsyłam Cię do bloga na blogu jest pokazana taka grafika rozłożonej okładki, gdzie mamy na płasko grzbiet przednią owolutę, tylną owolutę, jeszcze takie skrzydełka, które często książki mają, które zakręcamy czy zamykamy do wnętrza okładki. Tam zwykle też znajdują się dodatkowe informacje, właśnie jest zdjęcie autora i jego bio, informacje o wydawnictwie, jakieś wyciągnięte też fragmenty z książki, czy jakieś właśnie te shortliney, czyli takie hasła zachęcające do zakupu tej książki albo przeczytania. Oczywiście zwykle okładki książek projektowane są dosyć podobnie, w sensie, że mamy imię i nazwisko autora na przedniej części okładki, Albo na górze jest nazwisko autora, albo na dole, na środku mamy tytuł i gdzieś też się pojawia albo logo wydawnictwa, albo cała pełna nazwa wydawnictwa. Z tyłu okładki mamy informację o numerze ISBN, kod kreskowy z ceną, jakieś informacje albo autorze, albo właśnie streszczenie powieści, bardziej krótki opis powieści. Jakieś recenzje, dodatkowe informacje, to co sobie już ktoś wymyśli. No i na skrzydełkach, tak jak już wcześniej powiedziałam, tam też można zamieścić dodatkowe informacje i mamy jeszcze grzbiet książki. I na grzybiecie książki zwykle pojawia się właśnie też imię nazwisko, bądź nazwa autora, tytuł książki i wydawnictwo. No i tyle. I tak ogólnie przedstawia się koncepcja projektu okładki. Nie jest to nic skomplikowanego, każdy z nas miał przynajmniej raz w życiu jakąś książkę, więc mniej więcej też myślę intuicyjnie czujesz, jak to powinno być rozłożone i jak to mniej więcej wygląda. Nie ma tutaj żadnych wytycznych, jak to powinno być rozmieszczone, w których miejscach. Można postawić na przyjęte schematy, można popróbować czymś nowym, zawsze mając gdzieś z tyłu głowy, jakie funkcje ta okładka spełnia, i że raczej nikt się nie spodziewa, że na przedniej części okładki zobaczy opis książki, a z tyłu zobaczy tytuł, albo w ogóle gdzieś ukryty na skrzydełku, tylko też pamiętaj, że my jako ludzie jesteśmy leniwi. Jesteśmy też przyzwyczajeni do pewnych schematów, stereotypów i szukamy wzrokiem, zawsze na szybko, jak coś przeglądamy, coś wybieramy, chcemy sobie oszczędzić energii na proces podejmowania decyzji, więc szukamy tych informacji w tych miejscach, gdzie powinny się znajdować, więc też miej to na uwadze, Właśnie podczas projektowania okładki książki, tu jeszcze taka jedna kwestia, którą możecie zastanawiać, to to, w którą stronę zaprojektować napis na grzbiecie okładki. I teraz zwykle jest tak, że jak książka stoi tak pionowo, to litery układamy od góry do dołu. Co to znaczy? Że jak widzisz tą książkę pionowo i jak ją przekręcisz o 90 stopni w lewo, to wtedy masz ten napis od lewej do prawej. Mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłam. Zdjęcie z półką książek znajdziesz też na blogu, żeby zobaczyć o co chodzi. I tak przeważnie się ten napis ustawia. Można też ustawić w drugą stronę, czyli jakby od dołu do góry, czyli wtedy jak przekręcimy tą książkę o 90 stopni w prawo, to będziemy mieć to wszystko od lewej do prawej. To jest tak zwana metoda francuska rzadziej się to spotyka, bardziej też dla mnie intuicyjna jest ta pierwsza metoda i tak jak też spojrzysz na zdjęcie tych okładek to są różne książki, to są książki i beletrystyczne i są też książki jakieś informatyczne, jest też tam jedna książka, z którą przygotowałam się do matury z geografii no to na dole tego grzbietu zwykle znajduje się emblemat wydawnictwa jego logo nazwa wydawnictwa no a autor i nazwa to już w różny sposób jest to poustawiane. Czasami też można się spotkać, że na przykład imię, nazwisko autora jest ustawione w drugą stronę niż Tytuł książki, więc tutaj też to może zostać dowolnie zaprojektowane. Ważne, żeby to było na tyle estetyczne i na tyle czytelne, żeby czytelnik nie musiał główkować pół godziny, co tam jest napisane, tylko rzucił okiem i wiedział, jakie tam jest nazwisko, bo też zwrócił uwagę na to, że jak te książki będą tak stały w księgarni właśnie tak grzbietami, do wzroku czytelnika. To będzie stanowiło taki pierwszy kontakt czytelnika z okładką i też w ten sposób może poszukiwać po prostu gdzieś nazwiska znanego autora albo tytułu którego szuka i będzie chciał szybko znaleźć taką książkę. Jak jej nie znajdzie, no to może zdecydować się na coś innego, więc tutaj też jest ważne, żeby to dobrze zaprojektować. Co do samych rozmiarów okładki książki, to tutaj nie ma też żadnych wytycznych. Standardowe rozmiary standardowe, no takich powieści beletrystycznych to zwykle są rozmiary zbliżone do A5, czyli takiego standardowego zeszytu szkolnego. Natomiast pojawiają się różne formaty, często na przykład książeczki, szczególnie książeczki dla dzieci mają format bardziej taki kwadratowy, taki podłużny. Trochę inaczej to jest zaprojektowane. Książki kucharskie też mają różne formaty, także to też może zależeć od Twojej koncepcji od tego, jaki masz pomysł właśnie na to, żeby tą książkę w ciekawy sposób zaprezentować. Zwróć też uwagę, że często pojawiają się wydania kieszonkowe, no to one wiadomo mają mniejszy trochę, trochę rozmiar. Czasami też format książki jest ogólnie mniejszy, ta książka jest niższa, węższa. Niekoniecznie wiąże się to z tym, że będą niższe koszty projektu takiej książki, ale na przykład z tym, że autor wymyślił, że chce, żeby ta książka mieściła się, nie wiem, do torebki, nie wiem, może taką koncepcję sobie wymyślił i gdzieś tam właśnie tą koncepcję chce zrealizować. Dobra, czyli przeszliśmy przez kwestie techniczne, teraz czas na takie kwestie bardziej kreatywne, czyli skąd wziąć pomysł na okładkę książki, skąd czerpać inspirację. No, w tej kwestii to jest ogólnie tak, jak w poszukiwaniu pomysłów na książkę. Tu Cię odsyłam do odcinka czwartego, że tych źródeł inspiracji może być mnóstwo. Możesz poszukiwać inspiracji w okładkach innych książek, czyli to najłatwiejsze, co możesz zrobić. Plakatów filmowych, w miejscach, które są powiązane z fabułą powieści, też Okładka może nawiązywać merytorycznie lub dosłownie do fabuły powieści, do bohaterów książki, do ich cech charakterystycznych, jak i specyficznych, tak jak w przypadku właśnie Pogranicznika i Nadbrzeżnika, litery są w kolorach flagi czeskiej, dlatego że Lena pochodzi z Czech, więc tak wydawca wymyślił, zaproponował coś takiego i to nawiązuje właśnie do głównej bohaterki. Inspiracje też możesz czerpać z banków zdjęć, z banków grafik, projektów innych grafików, miejsc, które na co dzień odwiedzasz, które codziennie mijasz idąc do pracy, na uczelnie, które widzisz ze swojego okna, przyrody, natury, miejskiego życia, generalnie wszędzie, wszędzie możesz tych inspiracji poszukiwać. Ważne, żeby ta okładka w takiej koncepcji wizualnej nawiązywała do powieści, ale zbyt dużo nie zdradzała, czyli w momencie, kiedy są jakieś takie tajemnice w tej książce albo coś dopiero się gdzieś na końcu rozwiązuje, no do tego elementu nie pokazuj na okładce, żeby nie zdradzić czytelnikowi tego wielkiego rozwiązania nawiąż w jakiś sposób, no wiadomo, jeżeli to jest kryminał, no to często się pojawiają gdzieś elementy krwi, jakichś tam postaci zakapturzonych, elementy broni, no bo to jest charakterystyczne dla tego typu książki, no ale nie pokazujemy jakiejś, nie wiem, ściany, na której będzie wypisane imię i nazwisko mordercy, który dopiero ma się ukazać w toku całego śledztwa. O to właśnie chodzi, żeby za dużo też nie zdradzić. No i możesz też skorzystać z takiego właśnie trochę stereotypowego myślenia, czyli że książki z danego gatunku też mają okładki w konkretnym stylu przygotowywane. Jeżeli chodzi o te powieści takie bardziej romantyczne, takie te, które opowiadają o najpierw nieszczęśliwej, a potem szczęśliwej miłości, to zwykle te okładki są takie pozytywne w kolorach czerwieni, różu żółci, pomarańczy a okładki kryminałów są bardziej mroczne, bardziej dominuje tam czerń, jakaś szarość jakieś takie kolory czasami zgniłe, taki ciemny niebieski jakąś mamy burzę, zawieruchę plus też takie przełamania typu biel i czerwień czerwień i czerń takie też kontrastowe kolory, ale wszystkie gdzieś bazujące wokół tych kolorów, które nam się kojarzą z takim mrocznym, ciężkim klimatem, więc to też możesz wykorzystać bazować właśnie na tych stereotypach, bo też pamiętaj, że czytelnicy czytający dany gatunek są przyzwyczajeni po prostu do takiej kolorystyki, do takiej gamy, no a z drugiej strony możesz też spróbować zaryzykować i przygotować kryminał z różową okładką. Może taki efekt odwrotny też przyniesie Ci wyniki ciekawe, no to też jest kwestia eksperymentowania, i trochę się zdania na doświadczenia ludzi z branży, bo oni też jednak mają pewną wiedzę, więc też można po prostu porozmawiać z takim grafikiem, który zajmuje się projektowaniem okładek książek, jaka jest jego opinia właśnie na ten temat. W przypadku książek, które należą do danego cyklu, do danej sagi, to czasem wydawcy albo sami autorzy decydują się na to, żeby okładki książek ze sobą korespondowały, łączył ich jakiś wspólny element – tak właśnie jest w przypadku moich tych dwóch powieści, czyli Pogranicznika i Nadbrzeżnika, o czym przed chwilą wspominałam, że jest ten element flagi czeskiej, w sensie kolory z czeskiej flagi zostały użyte jako kolory tytułów powieści. Czy jest to zabieg częsty, żeby w przypadku takich sak stosować podobne okładki? Nie wydaje mi się, bo jak czytałam wiele takich bardzo długich sak, szczególnie tych takich kryminalnych, no to te okładki nie do końca ze sobą korespondowały. Może typografią, czyli fontem stosowanym, układem, może tym. Natomiast najczęściej właśnie te okładki miały grafiki stokowe, które nie były za bardzo do siebie podobne. Przypomina mi się cykl okładek z Harrym Potterem. No to te okładki były zbliżone do siebie postacią haragopotera, też układem, typografią i rodzajem zastosowanego fontu i chyba też w tym polskim wydaniu te litery były wytłoczone. Więc to była taka część wspólna, część taka charakterystyczna dla całej tej sagi. To też może dla ciebie stanowić pewną inspirację do wzorowania się i do przemyślenia, czy właśnie w przypadku sagi zastosować jakieś elementy charakterystyczne łączące te powieści, właśnie sprawiające, że te powieści są częściami większej, szerszej historii. I oczywiście tworząc projekt takiej okładki książki, możesz pójść na tak zwaną łatwiznę, to, to co często robią obecnie wydawcy, czyli po prostu wybierają sobie zdjęcie stokowe i dają je właśnie na okładkę książki. Teraz w momencie... Kiedy jest to zdjęcie stokowe kupowane z jakiegoś banku zdjęć, no to tam masz pewność, że będziesz mieć prawa do tego zdjęcia, możesz z niego skorzystać. Natomiast jak czerpiesz inspirację właśnie z takich darmowych banków zdjęć, to zawsze właśnie sprawdź jak te prawa autorskie się mają i czy możesz to zdjęcie wykorzystać na swojej okładce. No i tu jest też takie pewne ryzyko, że jeżeli będziesz korzystać z grafiki stokowej, to może się okazać tak, że będą dwie powieści, twoja i jakaś inna, które będą miały taką samą grafikę. No bo ktoś też mógł wpaść na ten sam pomysł i tą samą grafikę wykorzystać, więc w miarę możliwości zmodyfikuj tyle elementów ile się da. Spersonalizuj tą okładkę pod siebie, tą grafikę, powprowadzaj pewne modyfikacje, żeby w razie co ją w pewien sposób odróżnić i żeby się nie okazało, że nagle inna powieść jest z tego samego gatunku no i w taki sposób będzie dla Ciebie konkurencyjna, no bo będzie miała taką samą okładkę. No to dobra, przeszliśmy przez te pomysły na okładkę książki. Teraz kilka takich trendów, które zauważam w przypadku okładek powieści kryminalnych, no bo te najczęściej czytam, więc na ten temat mogę się wypowiedzieć. Tak jak wcześniej wspomniałam, no to te okładki są takie ciężkie, jeżeli chodzi o kolory. Te kolory są zwykle właśnie ciemne, mroczne, czasami kontrastujące ze sobą. Na pewno nie są to takie radosne kolory. Mamy jakieś ciemne tło, często pojawia się czerwień, która... Oznacza nam krew, właśnie krwawe napisy, krwawe litery, jakieś krople krwi, zakrwawione przedmioty, czasami też jakiś efekt zbitej szyby, zbitego lustra, taki efekt czasami jakby kula przyleciała przez szybę, odciski palców, to też się gdzieś tam pojawia, jakieś lupy, pistolety, trupie czaszki, jakieś takie zwłoki albo postaci po prostu leżące twarzą do ziemi. Też tak jak wcześniej wspomniałam, takie postaci idące w jakimś kierunku, obrócone plecami do czytelnika, najczęściej zakapturzone, czasami też jakieś kruki albo ciemne ptaki latające po niebie, ciemne uliczki, opuszczone domy, złowrogo wyglądający las, jakieś ciemne jezioro, też często mgły się pojawiają na tych okładkach, żeby właśnie wprowadzić czytelnika w taki mroczny, ciemny, mocny klimat. No i tutaj może Ci już przyjść kilka inspiracji i z tego możesz już przygotować jakąś taką ogólną koncepcję właśnie na taki projekt okładki książki kryminalnej. Myślę, że ogólnie takim dobrym pomysłem na zainspirowanie się jest po prostu przejrzenie okładek, które zostały przygotowane na przykład w ciągu kilku miesięcy, które się ukazały na rynku, okładek książek, które ukazały się na rynku w ciągu kilku miesięcy, żeby zobaczyć jak do tych trendów też podchodzą właśnie projektanci, Grafice, no i wydawce, czy coś się zmienia, czy dalej te grafiki stokowe się przewijają, właśnie te grafiki stokowe to są teraz takim dosyć mocnym trendem, no bo tak jak powiedziałam, to jest trochę takie pójście na łatwiznę, bo grafik nie musi od podstaw projektować tej grafiki, tylko kupujemy grafikę w takim banku zdjęć, no i właśnie takim niskim relatywnie kosztem można taką okładkę przygotować. I teraz przejdziemy sobie do programów, które możesz wykorzystać do projektowania okładek książek. Generalnie jeżeli masz umiejętności graficzne z takich programów, takich typowych graficznych korzystałeś, możesz skorzystać z dowolnego programu, w dowolnym programie sobie tą grafikę zaprojektować. Jednym z takich darmowych programów onlineowych jest Canva i na jej przykładzie przejdziemy właśnie przez proces projektowania okładki książki. Takim profesjonalnym programem, z którego często korzystają graficy, to jest Adobe lub Adobe InDesign. Są też aplikacje na Androida albo na iOSa, na przykład Book Cover Maker. Z Photoshopa też możesz skorzystać, czy z jakichś innych programów, które mają dosyć podobne funkcje jak Photoshop. Ale właśnie jednym z takich polecanych programów jest Canva, bo Canva ma gotowe, przygotowane szablony i też to ułatwia zdecydowanie robotę. I też jest dostępna bezpłatnie. Część szablonów nie będzie dostępnych po prostu w tej bezpłatnej wersji kanwy ale też dużo tam ma możliwości właśnie w tej wersji bezpłatnej, więc jak szukasz rozwiązania bezkosztowego, no to kanwa się na pewno nada. No i teraz w dobie AI możesz też skorzystać po prostu z narzędzia DALI, które może Ci wygenerować okładkę książki, jak mu napiszesz, co na tej okładce się ma znaleźć. I możesz się też pobawić, potestować, zobaczyć jaka będzie tego jakość. Tutaj tylko uważaj na prawa autorskie. Ta kwestia dalej nie jest taka mocno doprecyzowane, jeżeli chodzi o AI. Omawiałam to szeroko w odcinku 15, więc możesz sobie później ten odcinek przesłuchać i przypomnieć sobie, o co z tymi prawami autorskimi w kontekście AI chodzi. I żeby zaprojektować okładkę książki w Canwie, to wystarczy założyć darmowe konto właśnie na canva.com i jak już to konto założysz, to wtedy po prawej stronie będzie taki obecnie jest to fioletowy przycisk utwórz projekt i tam zacznij wpisywać w wyszukiwarce okładka książki. Pojawią Ci się różne opcje tych okładek. Jeżeli najedziesz na którąś z tych opcji to pokażą Ci się wtedy rozmiary, bo wtedy kanwa, jakby to są pewne ogólne szablony do których kanwa przygotowuje rozmiary grafik i też przygotowuje szablony konkretnych grafik, które możesz wykorzystać do swojej grafiki. Tam też znajdziesz właśnie takie okładki jednostronne, czyli tylko sam przód, plus od razu taki szablon na przód i tył. Także jak co ci jest wygodniej, to możesz, możesz sobie to wybrać dowolnie i przetestować i później jak już wybierzesz ten układ tak naprawdę grafiki, to przeniesiecie Canva do takiej strony projektowania grafiki. Po stronie lewej będziesz mieć dostępne układy czy szablony. Można po prostu przeciągnąć taki szablon, podmienić tytuł, podmienić autora, coś pozmieniać, dodać jakieś swoje własne elementy. Tu tylko uważaj, żeby szukać tych szablonów, tych układów, które będą miały informację, że są darmowe. Czyli nie będą miały informacji, że to jest premium, bo w momencie, kiedy masz darmowe konto Canva, to z tych Układów premium nie skorzystasz, one będą takie przepaskowane, żebyś czasem nie próbował ominąć systemu i po prostu sobie pobrać grafiki bez zapłacenia za właśnie te, te płatne opcje, tą płatną kanwę. No i tu możesz tak naprawdę się bawić, możesz kombinować, możesz przesłać wybrane zdjęcie stokowe, możesz skorzystać ze zdjęć stokowych zaproponowanych przez kanwę, możesz przesłać swoje własne zdjęcie, możesz coś, jakieś elementy pododawać, możesz to sobie dowolnie właśnie przygotować, wybrać font, wybrać wielkość tego fontu i tak Sprawdź tylko czy dany font obsługuje polskie znaki, bo nie wszystkie obsługują w kanwie i wtedy... Jeżeli masz polskie znaki w tytule, w nazwisku, czy w imieniu, no to tego poprawnie nie zapiszesz. No i też, jeżeli masz jakiś swój ulubiony font, który na przykład stosujesz, nie wiem, na stronie internetowej, albo w edytorze tekstu, to może zdarzyć się tak, że po prostu w kanwie. Go nie będzie, no i w wersji darmowej nie wszystkie fonty są też dostępne, więc wtedy trzeba skorzystać z jakiegoś innego darmowego, takiego, który jest po prostu, po prostu dostępny. No i w momencie, kiedy kończysz pracę z tą grafiką i tutaj też jak pracujesz sobie online'owo, no bo Canva jest programem online online'owym, czyli musisz mieć dostęp do internetu, więc w momencie, kiedy internet zerwie, no to nie możesz na tym programie pracować, w każdym razie zmiany w kanwie są zapisywane automatycznie, ale czasami warto sprawdzić, czy się na pewno zapisało, czy gdzieś to właśnie połączenie z internetem nie zostało zerwane, żeby nie utracić całej pracy. Nie musisz klikać, tak jak w Wordzie, zapisz, zasejwuj, to się robi w automacie, tylko trzeba sprawdzić, która wersja została zapisana w momencie, kiedy już się dużo napracujesz żeby właśnie tej, tej pracy nie stracić I jak już skończysz pracę z grafiką okładki książki, to wystarczy, że po prawej stronie tam wejdziesz w opcję, tam będzie taki przycisk udostępnij, o rozwinie się menu, tam znajdziesz opcję pobierz i wybierasz format, który jest Ci dogodny, PNG, JPG albo PDF zapisujesz na dysku, i tyle. I pracę z tą okładką masz skończoną. Pamiętaj tylko to, co już wcześniej wspomniałam, że w momencie projektowania grafiki, jeżeli sobie przesyłasz swoje zdjęcia albo zdjęcia stokowe, to żeby zadbać o jakość tych zdjęć, żeby potem przy wydruku, żeby to wszystko wyszło fajne, dobre, zawsze też możesz drukarni podpytać, czy ta jakość jest odpowiednia i czy ich zdaniem ta grafika dobrze zaprezentuje się właśnie na takiej książce papierowej, nie? Bo w przypadku e-booków, jeżeli wydajesz e-book, no to to nie ma większego znaczenia. Jeżeli Ty widzisz to dobrze, nie jest to żadna pikseloza na Twoim ekranie w tym stuprocentowym powiększeniu, czy w takim, jaki będzie miał rozmiar Twój e-book, no to jest ok. Natomiast przy druku trzeba pamiętać, że przy wydruku ta jakość może zostać trochę obniżona, więc im lepszej jakości jest grafika, tym, tym po prostu lepiej. No i to zasadniczo tyle, jeżeli chodzi o projektowanie okładek książek. Generalnie, jak widzisz, nie jest to proces trudny. Jeżeli masz jako taki zmysł estetyczny i lubisz się w takie rzeczy bawić, i masz tak skonstruowaną umowę, że ty musisz przygotować okładkę książki, albo po prostu zdecydowałeś na self-publishing, to możesz to zrobić samodzielnie, właśnie chociażby w takiej kanwie i idąc po linii najmniejszego oporu, możesz wykorzystać po prostu szablon, który się już w kanwie znajduje podmienić tytuł, podmienić mi nazwisko i tyle, i okładka jest gotowa. Pamiętaj też, żeby zaprojektować tył okładki, żeby nie oddać do druku przedniej okładki jako tylną i powtórzyć tytuł i powtórzyć też swoje imię nazwisko, tylko tam zaprojektować właśnie jakiś opis, swoje bio albo kilka krótkich recenzji czytelników, kilka krótkich opinii, które przekonają nowego czytelnika do sięgnięcia po twoją pozycję. W przypadku e-booków ta tylna okładka nie jest taka wymagana, dlatego że najczęściej czytelnicy do niej nie docierają i też gdzieś się nie spotyka często już właśnie tej tylnej okładki w tych czytnikach e-booków, czy na Legimi, czy, czy w Empik także wtedy nie musisz tego projektować, zadbaj tylko o jakość i o koncepcję graficzną przedniej okładki. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie interesujący. Dowiedziałeś się nowych rzeczy właśnie o projektowaniu okładki, o tych elementach obowiązkowych, o odpowiedzialności za okładkę, o jej funkcjach i też przeszliśmy sobie tak trochę na sucho proces projektowania właśnie okładki książki w kanwie. Jeszcze raz odsyłam Cię do bloga, żebyś przejrzał krok po kroku, jak ten proces wygląda. Jak też wygląda właśnie taka rozłożona okładka, o co chodzi z tymi literami na grzbiecie. Mam nadzieję, że to zdjęcie dodatkowo zobrazuje to, co próbowałam wytłumaczyć. No i jako, że jest grudzień, to mam nadzieję, że też teraz nadganiasz postanowienia noworoczne i planujesz już postanowienia na przyszły rok. Ja właśnie wykańczam swoją listę postanowień na rok 2023 i jednym z tych postanowień było nagranie 12 odcinków podcastu, ten jest właśnie 12 na ten rok. Więc ten cel zrealizowałam, inne cele jeszcze muszę dopchać kolanem, jak to się mówi, żeby jak najwięcej właśnie tych punktów z mojej listy zrealizować, pomyśleć coś na przyszły rok. Ten rok był intensywny, przyszły też się zapowiada intensywnie, także to dobrze, to dobrze, że coś się dzieje, mam nadzieję, że u Ciebie też się coś dzieje i ciągle się motywujesz do pisania książek, do czytania nowych książek, do rozwijania swojej twórczości. I standardowo, w razie pytań, w razie wątpliwości, pisz śmiało, postaram Ci się pomóc i przełamać Twoje pisarskie trudności. Dzięki za przesłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już w nowym roku w kolejnym odcinku podcastu Didaskalia Joanna Bagry. Do zobaczenia. Cześć.